0: Hey, hallo, welkom. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online-podcast. Superleuk dat je luistert. Ik wilde bijna zeggen superleuk dat je op deze tweede paasdag luistert, maar dat is uh, alleen maar de dag waarop ik de aflevering opneem. En als jij deze kunt beluisteren, is het natuurlijk al lang weer Pasen geweest, dus dat sloeg eigenlijk nergens op. Uh, ik weet niet hoe jij je paasen hebt ingevuld. Ik heb lekker rustig aangedaan. Op zaterdag en zondag genoten van de zon. Lekker buiten gegeten. Boekje lezen. Puzzeltje maken. Gewoon wat relaxed dingen om uh, de batterij weer op te laden. Nou, vandaag op tweede paasdag heb ik uh, stiekem ook een beetje gewerkt. Hoewel, zo stiekem is dat nou ook weer niet. Uh, de BTW-aangifte maar eventjes gedaan. Moet toch gebeuren. En uh, een pagina online gezet uh, als interessepagina voor een training die ik in juni ga lanceren. En ik ga, ik wilde zeggen, ik ga nou straks nog een podcast opnemen, maar die ben ik dus nu aan het opnemen. En daarna hou ik het uh, voor gezien. Voor vandaag ga ik nog even lekker wat... Uh, ...relax dingetjes doen zoals... Uh, ...misschien nog kijken of ik een nieuwe legpuzzel kan opstarten... ...of nog een boekje lezen... ...of misschien wel even sporten hier in huis. Ik zie dat nog wel even. Maar in elk geval dacht ik... ...ik neem vandaag lekker de podcast op. Ik heb verder niet uh, uh, andere afspraken... ...dus dat kan makkelijk even tussendoor. En waar ik het met jou over wil hebben... ...is hoe je in deze... Best wel onzekere tijd. Tenminste, niet iedereen is onzeker... maar ik merk dat veel mensen wel onzeker worden van alles wat er op dit moment onduidelijk is... of waarvan nog niet duidelijk is, hoe lang dat allemaal gaat duren. Dus hoe je in deze onzekere tijd voor jezelf als ondernemer meer zekerheid creëert. Nou, sowieso, zodra jij voor het ondernemerschap kiest... krijg je daar eigenlijk gratis bij, of je dat nou leuk vindt of niet... of je dat nou als een cadeautje ziet of als een last... maar krijg je daar onzekerheid bij... Want jij bent op dat moment zelf de baas over jouw bedrijf. Nou, aan de ene kant is dat heel lekker. Je hoeft niet meer naar een baas te luisteren die jou uh, vertelt wat jij de hele dag moet doen. Aan de andere kant brengt dat ook met zich mee dat jij zelf voor jouw omzet, voor jouw klanten, voor jouw inkomsten moet zorgen. Nou, en ik weet dat de ene ondernemer uh, niet zo moeite heeft met die onzekerheid. En dat de andere ondernemer daar wel veel moeite mee heeft. Eerlijk gezegd denk ik dat als jij als ondernemer echt moeite hebt met het feit dat het ondernemerschap... Uh, Iets onzekers is op zich dat je dan meestal niet helemaal vrijwillig voor het ondernemerschap hebt gekozen. Is tenminste uh, ja, mijn mening. Uh, ik heb eigenlijk die onzekerheid altijd wel voor lief genomen en ook wel als een kans gezien. Want dat jij helemaal verantwoordelijk bent voor je eigen inkomsten kan aan de ene kant betekenen dat je misschien een keer een tegenvallende maand hebt. Maar het kan natuurlijk ook betekenen dat het allemaal veel beter gaat dan wanneer jij in loondienst zou werken. En ik moet zeggen, ik kan daar niet goed over vergelijken. Want ik heb eigenlijk uh, nooit echt in loondienst gewerkt. Ik heb alleen uh, een paar keer stage gelopen bij bedrijven. En ik ben meteen na het afronden van mijn opleiding uh, een eigen bedrijf begonnen. En ik heb zelf nooit zo moeite gehad met die onzekerheid. En ik heb dat vooral altijd gezien als een mogelijkheid om... Uh, kansen te creëren die ik nooit gehad zou hebben op het moment dat ik in vaste dienst was gaan werken. Dus uh, ja, ik vind het niet erg dat ondernemerschap onzekerheid met zich meebrengt. Uh, wat er ook gebeurde, daar kwam ik met name uh, achter toen ik echt een online bedrijf ging starten... Misschien weet je dat ik eerst als journaliste werkte. Nou, dat was het best wel overzichtelijk. Ik benaderde redacties van tijdschriften, kranten, uitgeverijen, waar ik graag voor wilde werken. Uh, ik vertelde wie ik was, wat ik kon. En meestal, met name bij tijdschriften... stuurde ik dan een aantal uh, ideeën mee voor artikelen die ik wel wilde schrijven. En dan werd er positief op gereageerd of minder positief. Maar toen ik eenmaal uh, switchte naar de online marketing... en met Ik Help Jou Online en de voorlopen daarvan starten kwam daar toch heel iets anders bij kijken om uh, ja, mijzelf onder de aandacht te brengen, om naamsbekendheid op te bouwen, om mensen enthousiast te maken, om ook gebruik te maken van mijn betaalde aanbod. En een paar van de dingen die daarbij kwamen kijken, die brachten ook wel wat onzekerheid met zich mee. Nou, een van die dingen, heb ik het wel vaker over gehad in deze podcast, dat is zichtbaar worden als ondernemer. Want op het moment dat niemand jou kent, niemand weet wie nou het gezicht is achter je bedrijf... is het heel lastig om klanten te krijgen. Dus moest ik mijzelf uitdagen als het ware om mij op een uh, ja, terrein te begeven... waar ik mij best wel onzeker voelde, namelijk meer zichtbaar worden op bewegend beeld, video's maken. Nou, dat is bij mij echt wel een hele reis geweest van flink uit mijn comfortzone gaan, zoals ze dat dan zeggen... Uh, voor lief nemen dat dat onzeker voelde, dat ik van tevoren niet wist hoe mensen daarop zouden reageren, hoe het zou uitpakken, of het positief voor mijn bedrijf zou werken enzovoort. Dus eigenlijk wat je dan doet als ondernemer is dat je jezelf bewust weer in een nieuwe onzekere situatie gaat begeven. Nou, inmiddels is dat ook iets waar ik uh, mijn klanten vaak toe uitdraag. Dat hele zichtbaarheidstukje is het eigenlijk als coach en als uh, ja. Uh, organisator wil ik bijna zeggen van mijn Ik heb Jouw Online Academie. Uh, mijn taak om de mensen die klant bij mij zijn, om die ook uit te dagen... om meer van zichzelf te laten zien online. Om ook video's te maken, om andere dingen te doen waarmee ze meer op de voorgrond treden. En is het ook mijn taak dus om hen te inspireren, te motiveren... om ook die stappen te nemen die voor hen ook onzeker voelen om er dan uiteindelijk achter te komen dat het heel goed voor je werkt... en dat het ervoor zorgt dat je meer uh, klanten krijgt, dat je meer onder de aandacht komt... meer wordt opgemerkt, meer wordt aanbevolen ook enzovoort. Uh, dus ook in dat opzicht uh, ja, motiveer ik graag mensen om uh, ja, stappen te zetten... die best wel onzeker kunnen voelen. Maar wat je dan ook vaak merkt op het moment dat je daarmee bezig gaat dan is het dat dat onzekere van het begin... uiteindelijk wel verandert in iets wat meer zeker voelt. Waar je meer bij op je gemak gaat voelen. Uh, ik merk dat zelf ook. In het begin vond ik het heel spannend om een Facebook Live te doen. Om een Instagram Story te maken. Nou, nu denk ik er eigenlijk bijna niet meer over na. Uh, heb ik daar echt niet meer uh, buikpijn van... voordat ik uh, uh, bijvoorbeeld mijn camera aanzet... om een Facebook Live te geven. Of om een Story op te nemen. Dus... Uh, in die zin kan het ook gebeuren dat iets wat in eerste instantie heel onzeker voelt... dat dat uiteindelijk wel iets wordt waar je steeds meer vertrouwd in gaat voelen. Nou, iets anders wat ook best wel onzeker kan zijn... dat is dat jij uh, geld investeert in de ontwikkeling van je bedrijf... of in de ontwikkeling van jezelf als ondernemer. En dat was ook iets wat ik heel erg ben gaan doen toen ik online ondernemer werd. Want ineens had ik allerlei andere vaardigheden nodig om klanten te krijgen... dan in mijn tijd als journaliste... Waarbij ik gewoon simpelweg mailtjes stuurde naar redacties van uh, bladen, uh, kranten, uitgeverijen... waar ik graag voor wilde werken. Maar toen ik mijn online bedrijf startte, ontdekte ik al heel snel dat het allemaal heel anders uh, moest. Dat er hele andere dingen bij kwamen kijken om online klanten te krijgen. En dan wilde ik dat ook nog graag op mijn manier doen. Dus niet door uh, netwerkbijeenkomsten te bezoeken of uh, in het wilde weg mensen te gaan bellen, dat soort dingen, dat wilde ik niet doen. Ik wilde een andere manier vinden en dat betekent ook dat ik allerlei nieuwe vaardigheden nodig had, allerlei nieuwe kennis nodig had, dat ik een coach nodig had, dus dat ik flink moest gaan investeren in uh, mijzelf en mijn bedrijf. Nou, dat is ook iets wat best wel onzeker kan voelen, want jij uh, doet een bepaalde investering, jij investeert ergens geld in, maar op dat moment is het nog onzeker, of je daar ook de waarde uit gaat halen... waardoor je dat geld dubbel en dwars terugverdient. Dus ook dat is uh, weer een voorbeeld van hoe je jezelf dan als ondernemer... in een onzekere situatie moet duwen als het ware... En uh, vervolgens gaat ontdekken dat uh, het meestal wel goed komt met die investering, dat je die meestal wel dubbelend was uh, terugverdient. Maar vooraf weet je dat nooit. En moet je altijd die keuze maken van hey, ik ga nu voor iets wat best wel onzeker voelt. En ook naarmate die bedragen hoger zijn. Want bij mij begon dat bijvoorbeeld bij een investering van 65 euro. Nou, later werden dat honderden en zelfs wel eens duizenden euro's in één keer. Nou, dat voelt natuurlijk dan weer nog meer onzeker. Maar toch moet je die stappen zetten als ondernemer als je uiteindelijk wilt, uh, jezelf wilt doorontwikkelen, wilt blijven groeien en ook wilt blijven bestaan. Want op het moment dat jij niet groeit, uh, zal je bedrijf waarschijnlijk op een gegeven moment alleen maar achteruit gaan lopen. En dat is natuurlijk helemaal niet goed. Dus uh, ja, ik vertel dit eventjes als een opmaatje, nadat als jij uh, voor het ondernemerschap kiest, je eigenlijk onzekerheid... ...moet accepteren als een gegeven. Iets wat daar nu eenmaal bij hoort... ...en wat je ook nodig hebt op het moment dat jij als ondernemer... ...een succesvol bedrijf wilt hebben en wilt behouden. Um, dan ga ik over naar de vijf dingen die ik je mee wil geven... ...om in deze onzekere tijd uh, meer zekerheid voor jezelf te creëren. Ik zie dat mijn aantekeningen even op zijn kop liggen... ...dus die zal ik even netjes omdraaien. Het eerste, dat sluit eigenlijk wel aan bij het verhaal wat ik net vertelde... ...en dat is... Probeer te accepteren dat er nu eenmaal onzekerheid is in deze hele corona periode. Er zijn heel veel dingen die we nog niet weten. Inmiddels weten we wel een paar dingen. Maar wat we bijvoorbeeld niet weten is hoe lang dit allemaal gaat duren, uh, hoe lang wij uh, afstand van elkaar moeten houden. Uh, vorige week heeft uh, Mark Rutte nog ondernemers opgeroepen om na te denken. Hoe jij je bedrijf kunt vormgeven in de zogenaamde anderhalve meter samenleving. Nou, dat zal voor de een een veel grotere uitdaging zijn dan voor de ander. Bij mij bijvoorbeeld is dat helemaal niet zo'n grote uitdaging. Omdat het merendeel van mijn werk al online plaatsvindt. Ik heb nog wel een aantal VIP-dagen uh, staan met mijn VIP-klanten. Nou, eventueel op het moment dat... Uh, mensen elkaar weer wat meer mogen bezoeken... kan ik ze altijd nog uitnodigen om bij mij thuis uh, zo'n VIP-dag te hebben... Uh, als de horeca nog een tijdje gesloten blijft. En dan kunnen we makkelijk anderhalve meter afstand van elkaar houden in mijn huis. Uh, we kunnen zo'n VIP-dag altijd nog naar online verplaatsen. Dus voor mij komt daar niet zo heel veel bij kijken. Maar voor jou is het misschien wel uh, een veel grotere stap om daarover na te denken. En uh, word je misschien wel bevangen door onzekerheid uh, of... Uh, kun je je motivatie lastig vinden vanwege de onzekerheid over hoe lang dit gaat duren en wat de precieze gevolgen voor jou zullen zijn. En wat ik je dan wil proberen uh, te laten doen is toch te accepteren dat die onzekerheid nu eenmaal een gegeven is. Waarbij het onzeker is hoe lang je dat als gegeven moet aannemen. Maar probeer daar rust in te vinden. Probeer... Uh, te accepteren, dus dat die onzekerheid en nu eenmaal de komende tijd uh, bij hoort. Dat er nog wat extra onzekerheid zal zijn naast de onzekerheid die je normaal gesproken altijd al hebt als ondernemer. En probeer daar echt je rust in te vinden. Want hoe meer je daar onrustig over bent, hoe meer dat ook jouw stemming zal beïnvloeden. Op het moment dat jouw stemming uh, negatief is of heel erg wiebelt, heel erg heen en weer slingert, uh, zal het veel lastiger zijn om je te concentreren op de positieve dingen die je nu wel voor je bedrijf kunt doen. Ik zie best wel wat mensen die de ene dag uh, best wel rust kunnen vinden. Of uh, denken van ja, ik ga gewoon door met wat ik altijd doe. En die dan de andere dag weer helemaal in de paniekstand zijn. Of helemaal bevangen zijn door angst. Op Het moment dat dat steeds afwisselt. Dus het ene moment voel je heel angstig. Het andere moment weer rustig. dan uh, Dit klinkt misschien een beetje zweverig. Maar dan zit je eigenlijk op een vibratie die steeds heen en weer slingert. Waardoor het je niet lukt om ook... Uh, positieve inspiratie te krijgen, positieve dingen te gaan doen. Uh, echt voor een langere tijd op een positieve frequentie, als het ware, te zijn. Waardoor het heel lastig is voor jou om in deze periode... toch positieve dingen te creëren of positieve ingevingen te krijgen. Of ineens zo'n idee van... hé, hey, maar dit is iets dat ik wel kan doen in deze periode. Dus uh, zelfs als jij denkt van... ja, ik heb wel dagen waarop ik me wel positief of rustig voel... maar ik heb ook dagen waarop ik er doorheen zit... en dat wisselt elkaar helemaal af is eigenlijk net zo slecht voor je als wanneer je elke dag uh, negatief bent of onrustig. Of sommige mensen zie ik zelfs dat ze wat lusteloos zijn. Zelfs als ze helemaal niet het type bedrijf hebben dat nu gesloten is vanwege corona. Maar meer dat ze denken van ja, wat draagt mijn werk nu nog bij in het grote geheel der dingen? Uh, is het nog wel zinvol? Ik kan er maar beter mee stoppen. Nou, daar heb ik wel een sterke mening over, maar die zal ik je voor nu uh, besparen. Maar weet dat dat, dat jij je helemaal laat bevangen door die onzekerheid... het niet kan accepteren dat je gewoon heel veel dingen op dit moment niet weet... en dat je op heel veel vragen die bij jouw leven geen uh, antwoord kunt vinden... Uh, dat zal alleen maar negatief voor je uitpakken. Dus kernboodschap van dit hele verhaal en van dit eerste punt is probeer het onzekere te accepteren. Uh, probeer te accepteren dat het enige zeker aan dit, deze hele coronatijd is, dat, het, uh, dat er heel veel onzeker is en dat veel dingen pas in de loop der tijd duidelijk zullen worden. Dus probeer daar echt jouw rust in te vinden, want dat zal je stemming ook heel erg beïnvloeden en jouw stemming zal ook heel erg weer bepalen hoe jij door de dagen, de weken, de maanden heen komt en ook of jij positieve dingen nu gaat doen voor je bedrijf, dingen die uh, ook aan je bedrijf bijdragen op het moment dat je nu helemaal gesloten moet zijn. Uh, of dat je dat niet doet en dat je dan straks denkt van... Goh, had ik nou maar dit gedaan of had ik nu maar de ruimte gevoeld en de rust gevoeld om dit te gaan doen. Dus uh, probeer het onzekere te accepteren. Dan kom ik bij punt 2. En dat is om jouw creativiteit de vrije loop te laten. Nou, dat is iets wat mij niet, uh, niet moeilijk afgaat. Ik ben van nature een uh, creatief type. Niet dat ik dan nou hele knutselwerken in elkaar uh, draai uh, binnen uh, een van tijd. Maar op veel vlakken ben ik best wel creatief. En dat is ook wel heel vaak een, uh, ja, een dilemma geweest in mijn ondernemerschap. Ik weet niet of dilemma het juiste woord is. Uh, maar wel iets wat ik lastig vond. Uh, ik ontdekte namelijk gaandeweg in het ondernemerschap... en zeker in het online ondernemerschap... dat focus heel erg belangrijk is. En dat het je ook heel ver brengt. Nou, daar heb ik wel eens meerdere podcastafleveringen over opgenomen. Uh, ik ben ook een grote voorstander van focus. Alleen, ik ben ook een super creatieve ondernemer. Als jij mij vraagt om over een bepaald onderwerp... tien creatieve ideeën uit mijn mouw te schudden is de kans groot dat ik dat uh, wel uh, voor elkaar krijg. Ik heb altijd wel ideeën, ook voor mezelf. Ik zou zo uh, tien of twintig verschillende ideeën kunnen uitwerken. Uh, alleen ik weet dat dat gewoon niet handig is. Maar wat ik nu wel denk in deze tijd... is dat het best wel handig is als jij meerdere dingen leuk vindt... en meerdere dingen goed kunt. En uh, in die zin voel ik nu wel de ruimte om ook iets nieuws te gaan creëren. Uh, daar zal ik zo meteen wat meer over vertellen... Maar uh, focus is eigenlijk essentieel in het ondernemerschap. Laat ik het even goed vertellen. Je ziet nu alweer door mijn creativiteit... maak ik hier een beetje een warboeltje van. Uh, als jij heel gefocust langere tijd uh, werkt aan één ding... en één aanbod bijvoorbeeld onder de aandacht brengt... dan zullen mensen dat ook steeds meer gaan opmerken. zullen ook steeds meer mensen dat gaan opmerken... Uh, zullen mensen daar steeds enthousiaster over worden? Zul je daar meer klanten voor krijgen? Neem je echt de tijd om dat steeds verder uit te bouwen? Om dat sterker te maken? En dat is heel erg goed om te doen. Dus uh, focus is sowieso altijd belangrijk in het ondernemerschap. En dat uh, botst wel eens met creativiteit. Dus dat je zegt, oh, ik vind dit leuk, ik vind dat leuk, ik vind dat leuk. Ik kan wel vier, vijf verschillende dingen heel goed. Als je dat allemaal door elkaar gaat aanbieden... Dan uh, weten jouw uh, potentiële klanten en de mensen die jou volgen op een gegeven moment niet meer waarvoor ze bij jou terecht kunnen. Want ze zien dat je dit doet, ze zien dat je dat aanbiedt, ze zien dat je heel veel verschillende dingen kan en doet. En ook nog in allerlei vormen. En dat is vaak heel verwarrend voor mensen. En dat zorgt er vaak voor uh, dat uh, ondernemen veel moeizamer verloopt dan uh, mogelijk zou zijn. En daarom is zo aan te raden om focus te houden... en om je creatieve impulsen vaak uh, een beetje te onderdrukken. Uh, alleen ik denk in deze tijd dat het best wel handig kan zijn... als jij wel meerdere dingen kunt en meerdere dingen leuk vindt. Zeker als één van jouw dingen helemaal is stilgevallen. Uh, wel een mooi voorbeeld. Een klant van mij heeft een chambre uh, d'hôte, Dat is een soort bed and breakfast in Frankrijk. En zij is daarnaast ook masseuse. En ze had vorig jaar al het idee ja dat is al zeker een jaar geleden, om een online massagecursus te gaan maken. En om haar eigen online massageacademie te gaan opzetten. Alleen dat idee, dat kwam er steeds niet van, omdat ze druk, druk had in haar genre dood. Nou, nu is dat dus helemaal stilgevallen. En nu heeft ze de ruimte om al die massagevaardigheden die ze al jaren heeft en waar ze al jaren klanten mee helpt, om die in video's te gieten. En van die video's een training te maken. Waarmee ze mensen gaat leren om zelf te masseren. Nou, lang niet iedereen die haar volgt. Zal haar ook kennen als iemand die heel vaardig is in masseren. En die als masseuse werkt. Maar het is wel een super goed idee. Om dat juist nu uit te voeren. Want uh, aan de ene kant is het iets waar zij al heel goed in is. Wat ze al kan. Dus uh, zij hoeft er niet meer extra dingen voor te leren of te ontwikkelen. Behalve dan... Uh, het uh, vormgeven van haar academie. Maar ik weet dat ze daar goede hulp van krijgt van weer een andere klant van mij. Uh, maar het is dus iets wat zij al kan. En het is ook iets waar mensen in deze tijd juist wel behoefte aan hebben. Dus mensen kunnen nu, nu niet bij haar op vakantie komen in Frankrijk. Maar mensen kunnen, hebben juist nu denk ik wel heel veel behoefte om te leren masseren. Ik merk dat zelf ook. Ik had ook een aantal vastzittende spieren met name in mijn schouder en in mijn nek. Nou dat wordt inmiddels wat beter. Ook omdat ik van diezelfde klant een kleine online cursusje uh, hoe masseer ik mezelf heb gekregen. Uh, maar ik denk dat er heel veel mensen tegenaan lopen dat ze wat klachten krijgen. En de masseuses, de masseurs, die moeten de komende tijd nog wel even gesloten blijven. Dus zo'n online cursus masseren is nu juist super handig en super goed getimed. En dan is het natuurlijk heel handig als jij verschillende dingen goed kunt. Dus ga eens bij jezelf na, naast dat wat ik op dit moment doe... en dat moet je alleen doen als je op dit moment het rustiger hebt... want als je op dit moment juist overuren draait... heb je helemaal geen tijd om nog iets anders ernaast te doen. Maar op het moment dat jij merkt, ja, mijn andere werk is uh, nu minder... of het is helemaal stilgevallen... ga dan eens na, wat kan ik eigenlijk nog meer goed? Dat kan misschien wel iets zijn wat je jaren geleden voor het laatst hebt gedaan. Misschien ook wel iets wat een beetje naar de achtergrond is verschoven in de loop der jaren... Of iets wat je altijd als een hobby hebt gezien... waarvan je denkt... hé, hey, daar zit eigenlijk best ook wel een verdienmodel in. Of iets wat jij de afgelopen jaren... waar je steeds beter in bent geworden... waarvan je denkt... hé, hey, dat kan ik ook wel aan anderen gaan leren. Ga eens echt creatief nadenken... zodat jij... Eh, als je nu in een periode zit... dat je zegt... ja, mijn andere inkomsten zijn weggevallen... wat je best onzeker kan maken... dat je toch weer meer zekerheid voor jezelf creëert... van hé, ik kan ook nog iets anders. En dat kan ik nu wel verkopen. Dat kan ik nu wel aanbieden. En... Eh, ja, dat je daardoor een zekere gevoel krijgt. Nou, wat ik zelf aan het doen ben, ik uh, heb al een tijdje het verlangen om ook meer uh, trainingen, cursussen te gaan creëren die echt met het online ondernemerschap te maken hebben. En een van de dingen waar ik afgelopen drie jaar heel veel ervaring mee heb opgedaan, dat is met lanceren. En lanceren dat wil zeggen dat jij een bepaald aanbod hebt en dat je dat gaat verkopen door in een bepaalde periode heel veel gratis uh, inspiratie te delen rond een bepaald thema. En dat je vervolgens een periode hebt waarin je echt een betaald aanbod dat daar perfect bij aansluit, onder de aandacht brengt en op die manier klanten krijgt. Nou, dat klinkt misschien een beetje abstract. Maar bijvoorbeeld, uh, ik had uh, nu mijn nieuwe training, continu klanten uit je website heb ik uh, in eind februari gelanceerd. Nou, wat ik dan doe, is dat ik in de hele maand daarvoor... allemaal tips geef over hoe jij meer klanten uit je website kunt krijgen... hoe je ook meer bezoekers op je website krijgt. Nou, dan daarop aansluitend organiseer ik een gratis vierdaagse training... heb ik in, uh, eind februari gedaan. En dan als logisch vervolg daar weer op... doe ik dan het aanbod om ook de betaalde training te kopen. Nou, dat is een heel uh, plan dat ik dan maak. Van, oh, waar ga ik over praten op social media? Waar ga ik het in mijn podcast over hebben? In mijn blog? in mijn nieuwsbrief... Wat ga ik organiseren zodat mensen nog meer kennis met mij kunnen maken? Nou, dat was dan zo'n vierdaagse challenge. En hoe ga ik dan het aanbod onder de aandacht brengen? Uh, en dat is, uh, dat hele totaalplaatje daarvan, dat is wat ze noemen een lancering. En vorige week heb ik dus even mijn schrijfblokken bijgepakt en gekeken... hoe vaak heb ik nou afgelopen jaren een lancering gedaan kwam ik erachter dat ik in drie jaar tijd twaalf keer een succesvolle lancering heb gedaan. Dus een uh, lancering die mij echt een serieuze omzet en een serieus aantal klanten heeft opgeleverd. En in het begin, toen ik ging lanceren en dat het mij best wel goed lukte... dacht ik van ja, maar daar ben ik nu nog maar net mee begonnen. Wie ben ik nou om dat, dat nu al aan anderen te gaan leren? Maar nu dacht ik van hé, hey, ik doe dit nu al drie jaar... En vaak in mijn, uh, de deelnemers aan mijn VIP-traject, het groeisprongtraject, traject waar ik ondernemers één op één coach. Die vragen vaak ook heel veel dingen daarover. Die gaan zelf ook lanceren en die willen graag gebruik maken van mijn tips, mijn ervaring. Uh, bijvoorbeeld over het geven van webinars of het organiseren van een challenge of ook zo'n lancering doen. En uh, ik vind het heel erg leuk om hen daar ook bij te helpen. En zodoende ontstond bij mij afgelopen tijd het idee van hey, ik ga daar ook een training over creëren. Dus dat ik naast mijn continu klanten uit je website ook een continu klanten uit je lancering training ga ontwikkelen. Dus dat worden dan twee naast elkaar staande trainingen. Allebei ook even uitgebreid ongeveer. En dat zijn dus wel twee vrij verschillende dingen. Maar ik voel juist in deze tijd wel heel erg de ruimte om zo'n training neer te gaan zetten. Want ik zie sowieso nu gebeuren dat heel veel ondernemers ineens online aanbod gaan creëren. Nou, in eerste instantie ben je heel druk met het creëren daarvan. Uh, alleen op een gegeven moment zul je dat ook moeten verkopen. En wil niet zeggen dat uh, klanten die eerder jouw offline aanbod kochten... ook per se nu jouw online aanbod gaan kopen. Want daar komen weer heel andere vaardigheden bij kijken om dat te verkopen. Dus uh, ik dacht, hé, hey, daar kan ik mijn ervaring goed in gebruiken en die kan ik goed gaan delen met uh, anderen. Nou, daar zul je waarschijnlijk ook weer een heleboel gratis tips van mij voor zien komen, over hoe je een goede lancering geeft, blogs, podcasts, uh, social media berichten, ongetwijfeld ook wel een, uh, een weggeven ga ik maken rond dit thema. En dan uiteindelijk dus ook die betaalde training. Dus dat is hoe ik mijn creativiteit aanboor. Misschien vind je dat leuk om daar dat zo te horen hoe ik dat dan aanpak. En hoe mijn klant het dus heeft aangepakt met haar chambre dood. En nu haar uh, massageacademie. Wie weet gaat de creativiteit bij jou dan ook borrelen. Nou, mijn derde tip om ook meer zekerheid voor jezelf te creëren. En misschien deed je dat al. Misschien was je daar al eerder aan begonnen. Misschien denk je nu ook wel van oh ik wou dat ik daar eerder aan was begonnen. Uh, dat is het opbouwen van een buffer. Ook als ondernemer heb jij uh, geld nodig dat je achter de hand houdt. Nou, ik ben altijd wel een uh, spaarderig type geweest, om het zo maar even te zeggen. Uh, alleen ik had op een gegeven moment, uh, 2014, 2015, uh, een periode dat het wat minder ging met mijn bedrijf. Plus dat ik tegelijk uh, vlak daarvoor een nieuw walhuis had gekocht. Nou, ik weet niet of jij weet wat er komt kijken bij een nieuw bouwhuis. Volgens mij heb ik dat er in een recente podcast ook over gehad. Maar daar komen behoorlijk wat kosten bij kijken. En ook wel kosten waarvan je van tevoren nog niet had bedacht dat die er ook bij komen kijken. Dus uh, toen zag ik echt dat uh, mijn spaarrekening uh, heel hard uh, naar beneden ging. Het bedrag dat erop stond. Nou, in die tijd was ik ook uh, met het opstarten van mijn nieuwe bedrijf bezig. Deed ik daar ook veel investeringen voor. Dus eigenlijk in een paar jaar tijd was de buffer die ik had best wel wat geslonken. En ik had ook het principe van, ja, als uh, beginnende online ondernemer moet je in jezelf investeren. Moet je geld dat je verdient ook weer terug investeren in je bedrijf? Nou, daar geloof ik nog steeds heel erg in. En ik heb dat geld ook allemaal heel nuttig besteed. Uh, alleen op een gegeven moment, en dat was in de loop van vorig jaar, realiseerde ik me ook van, hé... Hey, uh, mijn bedrijf groeit nu steeds harder, dat betekent niet dat ik ook steeds harder investeringen hoef te blijven doen. Dat ik alleen maar dat geld wat er binnenkomt telkens maar weer blijf investeren. Nee, het is nu ook een goed moment om mijn buffer weer eens wat te gaan vergroten. Nou, wat ik toen ben gaan doen is dat ik elke week een vast bedrag ben gaan overmaken naar mijn spaarrekening. En zodoende heb ik nu in uh, bijna een jaar tijd, dus bijna een jaar geleden... Uh, mijn buffer weer flink vergroot. Is het uh, eigenlijk bijna weer het dubbele geworden van wat het uh, uh, een jaar geleden was. En ik merk dat dat mij wel heel veel rust geeft. Ik had vorige week ook nogal met een groep klanten... Uh, tijdens uh, een online samenwerkdag die ik uh, organiseerde. En er waren ook een aantal mensen bij die ook in de afgelopen jaren aan een buffer hadden gebouwd... En die zeiden ook van ja, ik zit nu best wel rustig... want ik weet gewoon uh, dat ik wel wat reserves heb. Ik weet ook dat ik andere dingen kan. Uh, dus uh, ja, ik heb wel genoeg mogelijkheden. Dus ik ben nu niet helemaal bevangen door onzekerheid. Nou, misschien zit jij nu in een situatie dat er helemaal geen geld bij je binnenkomt. Is dan niet een heel goed moment om een buffer te gaan opbouwen natuurlijk. Simpelweg omdat uh, je dan dat geld waarschijnlijk niet hebt. Ik ga dan wel een plan maken om straks, als alles hopelijk weer normaal wordt... of in elk geval zo normaal mogelijk, uh, wel aan een buffer te bouwen... en wel te kijken van, hé, hey, hoe kan ik meer geld achter de hand houden? Uh, welke keuzes moet ik daarvoor maken? Wil ik niet zeggen dat je dan helemaal geen geld meer moet gaan uitgeven... dat je alles moet gaan oppotten, want dat uh, is juist niet verstandig... en ik geloof er juist ook in dat je ook geld kunt uitgeven... om het voor je te laten werken en ervoor te zorgen dat het alleen maar meer wordt... Maar ga wel kijken, uh, zeker als jij die neiging hebt van ja, alles wat er binnenkomt moet ook weer worden uitgegeven. Of je meer geld achter de hand kunt houden en hoe dat dan voor jou het beste werkt. Bij mij werkt het dus het beste door elke week een bedrag, een bepaald bedrag, richting mijn spaarrekening te zetten. Ook vanwege de kracht van een gewoonte daarin opbouwen. En op dit moment ben ik een uh, boek aan het lezen en ik had nooit verwacht dat ik zo'n boek zou lezen. Maar dat boek heet Blondjes Beleggen Beter. Uh, en ben ik me ook een beetje aan het verdiepen in hoe ik eventueel geld zou kunnen gaan uh, beleggen. Nou, ik had vroeger echt een hekel aan beleggen. Ik weet dat uh, mijn ouders voor mijn broertje en mij ooit een beleggingsrekening hadden geopend. En ik was daar fel op tegen, want ik vond beleggen maar een beetje gokken met je geld. Nou, inmiddels uh, ben ik een heel stuk wijzer en ben ik me nu ook goed aan het inlezen. En denk ik toch van, hé, hey, misschien zou het wel iets voor mij kunnen zijn. Uh, dus dat is iets waar ik me nu weer in aan het verdiepen ben. Maar het kan ook gewoon heel simpel zijn dat jij uh, meer geld dat je in je bedrijf verdient... Uh, in een bepaald potje stopt uh, dat als buffer kan dienen. Want ik merk wel dat naarmate mijn buffer weer steeds groter wordt... dat ik ook steeds meer uh, rust ervaar in het hele ondernemen op zich. En ook in deze tijd uh, waarin het uh, ja, op mijn bedrijf ook niet zo heel veel impact heeft... maar dat ik in elk geval wel heel rustig kan, uh, kan zijn daarin. Ga ik naar punt nummer vier... En dat is uh, investeer in het leren van een nieuwe vaardigheid. Nou, ik zei het net al, wat ik zei over het buffer opbouwen... wil niet zeggen dat jij uh, nergens geen geld meer aan uit moet geven... of nergens geld meer aan uit moet geven. Uh, het kan juist ook heel slim zijn om in deze tijd... in een nieuwe vaardigheid te investeren. Uh, wat, uh, wat ik net zei over creativiteit, van kijk eens wat jij nog meer kan... kan ook zijn dat je nu concludeert van... ja. Uh, er zijn eigenlijk niet zo heel veel andere dingen die ik kan. Dit is wat ik kan en ik heb nooit echt iets anders geleerd. Nou, dan zou het juist nu slim kunnen zijn... om uh, te kijken of je jezelf een andere vaardigheid kunt aanleren... die juist nu heel erg van pas komt. Nou, met investeren bedoel ik niet beslist dat je daar geld uit moet geven. Want je kan ook bijvoorbeeld een zelfstudie uh, doen... aan de hand van wat er online allemaal gratis te vinden is. Misschien wel een YouTube-cursus volgen. Uh, maar in elk geval... Er zijn heel veel vaardigheden die jij op dit moment kunt leren en uh, die uh, ervoor zorgen dat je uiteindelijk zelfverzekerder wordt. Alles wat jij leert op een gegeven moment uh, kan ook extra geld voor jou genereren. Uh, als ik kijk naar wat ik allemaal heb geleerd afgelopen jaren, waar ik ook in heb geïnvesteerd in de vorm van geld en tijd, dan heeft dat mij altijd meer geld gebracht. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik wilde graag leren op een gegeven moment hoe ik webinars kon geven, oftewel online workshops waarin ik ook... Uh, waarin ik aan de ene kant gratis waarde met mensen kon delen. En dan aan het eind daarvan een aanbod kon doen. En op die manier klanten kon krijgen. Nou, ik dacht dat zou wel eens iets kunnen zijn wat bij mij past. Dus ik heb toen geïnvesteerd in het volgen van een cursus webinars zonder zorgen. Nou, doordat ik die vaardigheid dan onder de knie heb gekregen. hey, hoe geef ik een webinar? Hoe werkt dat technisch? Hoe vertel ik een goed verhaal? Hoe doe ik mijn aanbod goed? Enzovoort. Heb ik daarna heel veel nieuwe klanten kunnen krijgen. Dus... Het investeren in vaardigheid, heeft mij ook weer geld opgeleverd. Hetzelfde uh, geld voor adverteren op Facebook. Daar heb ik toen in dezelfde periode een cursus over gevolgd. Nou, doordat ik dat kon, had ik ineens ook de mogelijkheid om geld te investeren in Facebook advertenties. En daar het dubbele of soms wel het drie, vier, vijf dubbelen aan terug te verdienen. Uh, geld ook voor bijvoorbeeld affiliate marketing heb ik afgelopen jaren dat nodig over geleerd. Nou dat levert mij nu uh, bijna automatisch geld op. Ik had vorige week weer iemand die via mijn, uh, een artikel dat ik geschreven had... een product had gekocht waar ik weer een commissie voor kreeg. Dus alle, het opdoen van al die vaardigheden... het kost even tijd om het te leren. Het kost vaak ook geld als je het echt serieus wilt leren. Maar het verdient zichzelf uiteindelijk terug. Als je het eenmaal kunt, dan kun je dat... en dan kan het jou op elk moment geld opleveren. En hoe meer vaardigheden jij opdoet op het gebied van uh, marketing en verkopen met name... Uh, hoe meer dat jou uh, zal opleveren. Ik heb zelf vanochtend ook weer een leuke investering gedaan. was in dit geval maar een kleintje... maar ik zag dat Simone Levy, een hele bekende online onderneemster... Uh, binnenkort een uh, training, een masterclass geeft... over hoe je uh, zogenaamde mini-online programma's kunt maken, verkopen... en hoe je die dan weer slim strategisch kunt inzetten... om uiteindelijk nog veel beter betalende klanten te krijgen. Dus dat ze beginnen met een kleine investering... en uiteindelijk een veel grotere investering bij je doen... Ik dacht, hé, hey, dat doe ik al een beetje, maar zij doet dat uh, waarschijnlijk tien keer beter dan ik. Dus weet je wat, ik ga meedoen aan die training van haar. Nou, daar kan ik nu al blij van worden dat ik daar weer nieuwe dingen ga leren... die ik ook weer in mijn bedrijf kan gebruiken en die mij uiteindelijk weer meer geld gaan opleveren. En die mij ook meer zekerheid geven, want er is weer iets nieuws wat ik kan straks om meer omzet te genereren. Dus in die zin, dat werkt voor mij heel goed om mij... Uh, ja, om mij nog weer zekerder te voelen. En kijk eens of dat voor jou ook zo is. Of jij ook kunt investeren in het leren van een vaardigheid. Uh, die er ook voor zorgt dat jij uh, meer kunt. en daardoor meer gaat doen. en daardoor meer klanten meer omzet krijgt. Dus kijk eens wat voor vaardigheid dat uh, voor jou uh, zou kunnen zijn. En uh, dan het vijfde punt: dat is uh, als je zegt. van ja, die andere punten die werken misschien niet zo heel goed voor mij. of daar voel ik minder bij. Kan het ook nog zijn, werk een plan B uit. Als je echt heel onrustig wordt van hoe de situatie nu is, kan het in elk geval helpen. Je hoeft het niet eens beslist uit te voeren, maar kan het wel helpen om na te denken over wat is voor mij nu een plan B. Stel dat dit heel lang gaat duren of stel dat mijn omzet helemaal wegvalt of dat die blijvend wegvalt of dat die uh, maandenlang wegvalt. Wat is dan iets anders dat ik kan doen? Nou, ik wil niet per se zeggen dat dat iets is wat jij uh, net zo leuk vindt... als wat je, waar je tot voor kort je geld mee verdiende. Maar bijvoorbeeld kan dat zijn... ik ga kijken of ik toch niet uh, een baan naast mijn bedrijf kan nemen... dat voor tijdelijk wat meer inkomsten zorgt... waardoor ik in elk geval die onzekerheid kwijt ben over mijn inkomsten. Uh, ik hoor ook van een aantal van mijn klanten die daar nu al naar aan het kijken zijn... van hey, zou ik een baantje uiteindelijk bij kunnen nemen dat me aan de ene kant bezighoudt... zodat ik niet alleen maar aan het piekeren ben bijvoorbeeld. Want uh, als je ergens een baan kan vinden... dan kan dat je ook weer lekker bezighouden... waardoor je hoofd wat rustiger wordt. Uh, en aan de andere kant zorgt dat natuurlijk voor inkomsten. Nou, het kan ook zijn dat je de andere tips die ik net gaf combineert... en dat je kijkt van... hé, hey, uh, wat is een ander plan B... Uh, nog een klant van mij, ja dat is denk ik niet eens zozeer een plan B... maar wel een leuk voorbeeld van creatief ondernemen in deze tijd. Zij heeft uh, met haar man een, uh, een olijfwijngaard gekocht, vrij recent. Nou, kun je zeggen van, oh, dat was een grote investering. Hadden we dat nou achteraf wel moeten doen? Want zij heeft ook een bed and breakfast. Uh, dus je kunt dan helemaal in de paniek schieten van... oh, daar hebben we flink keer geïnvesteerd... en was het achteraf niet handig geweest om dat niet te doen... Maar je kunt er ook op een andere manier naar kijken. En dat vind ik zo mooi van deze klant. Zij kijkt altijd op een positieve manier. Dus zij heeft juist bedacht van, hé, hey, we kunnen ook een aantal van die olijfbomen uh, uh, als het ware laten adopteren. En zij heeft nu een heel mooi arrangement bedacht dat je als het ware een olijfboom adopteert. En dat jij de olijfolie krijgt die die olijfboom uh, dit jaar opbrengt. En dat je ook nog, ofwel in 2020 ofwel in 2021, drie nachten bij haar te gast mag zijn, bij haar en haar man. Te gast mag zijn om je olijfboom zelf te, te ontvoeten, als het ware. Te knuffelen. En zelf te zien wat voor mooie olijfboom dat is. Nou, daar heeft ze een heel leuk arrangement van gemaakt. Had ze beschikbaar gemaakt voor 20 uh, mensen. 20 mensen die daar wel in geïnteresseerd waren. En dus ze heeft echt binnen een paar dagen dat hele arrangement uitverkocht. Alle 20 uh, certificaten. Uh, die erbij horen, zijn inmiddels verkocht. Nou, dat is echt een super mooi uh, voorbeeld van snel een plan B maken. Oké, okay, er kunnen nu op dit moment geen mensen komen logeren. Maar wat kan ik wel doen om op een leuke, creatieve manier toch omzet te maken. Nou, je kan dat dus ook wat praktischer aanpakken. Dat je zegt: ik ga kijken of ik misschien tijdelijk een baan als mijn bedrijf kan nemen. Uh, je kan uh, die tips die ik eerder gaf combineren: kijken of je ergens anders goed in kunt worden. Uh, je creativiteit in vrije loop naar. naar laten, ik struikel bijna over mijn woorden... maar alleen al het nadenken over een plan B... zou je rust kunnen geven. Het is wel heel verschillend. Voor de een werkt dat misschien helemaal niet... maar voor de ander kan het juist fijn zijn... om dat in elk geval uit te schrijven. En daardoor zie je ook van... nou, wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Nou, het ergste wat er kan gebeuren is misschien... dat je tijdelijk een baan ernaast moet nemen. Nou, is dat ook echt zo erg? Nee, want misschien leer je daardoor weer nieuwe mensen kennen... nieuwe vaardigheden van jezelf kennen... Word je hoofd rustiger? Ga je beter voelen? Beter slapen? Enzovoort. Uh, <coughs> pardon. Dus zo'n plan B kan juist ook positief voor je uitpakken. Dus kijk ook eens, zeker als je niet uh, die andere tips met die creativiteit... en dat leren van nieuwe vaardigheden, als dat je niet zo aanspreekt... ga dan kijken of jij misschien een, uh, ja, een alternatief plan kunt uh, maken... voor hoe jij de komende tijd uh, alsnog uh, extra inkomsten kunt maken... Nou, dat was het voor deze week. Ik zal ze nog eventjes herhalen. Mijn vijf tips om in deze onzekere tijd meer zekerheid voor jezelf te creëren. Tip 1 is, vind je rust in het feit dat het nu allemaal onzeker is. Uh, wil het niet afdwingen uh, dat je duidelijkheid krijgt. Maar accepteer dat het nu onzeker is. Twee is, laat je creativiteit de vrije loop. En uh, ja, je weet dat ik een voorstander ben van focus. Maar... In mijn bedrijf gaat dat ook niet altijd goed, dus neem dat focus en ook weer niet te strikt. Dus ga nu ook eens kijken van, hey, is er iets anders dat ik kan? En hoe kan ik daar nu iets mee doen? Nou, tip drie was, uh, bouw een buffer op. Zeker als jij op dit moment nog wel gewoon geld binnenkrijgt. Ga het niet allemaal weer investeren of uitgeven, maar zet ook iets opzij om uh, ja, je buffer op te bouwen of te vergroten. De vierde tip is, kijk of je nieuwe vaardigheid kunt aanleren. Nou, het kan zijn door in een cursus te investeren of in een uh, korte workshop of zoiets. Het kan ook zijn door zelfstudie te doen. Uh, dus het kan op verschillende manieren. hoeft niet per se geld te kosten. En uh, tip nummer vijf is werk een plan B uit. Ook al zul je het alleen maar uitwerken en er uiteindelijk niks mee doen. Alleen al dat op papier zetten, uit je hoofd halen en wat dingen op papier zetten, kan je al rust geven. En je kunt altijd ook nog besluiten om je plan B wel helemaal uit te werken. Nou, dat was hem voor deze week. Zoals altijd vind ik het weer leuk als je iets met mij me deelt... over wat je aan deze aflevering hebt gehad. Dus laat zeker van je horen als je dat leuk vindt... op uh, Facebook of op Instagram. En ik wens je ook nog een uh, fijne dag... en dank je wel voor het luisteren. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering... van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast... nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen... En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app